0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie werden aus kleinen Kindern lebensfähige und starke Persönlichkeiten? Und wie sieht auf dieser spannenden Reise eigentlich unsere Rolle als Eltern aus? Mein heutiger Gast, Buchautorin und Dreifachmama Ulla Nedebock sagt, Verlässlichkeit ist entscheidend, doch wie sorge ich für einen sicheren Rahmen zu Hause? Und was kann ich tun, wenn ich immer wieder an meine Grenzen in Konflikten mit meinem Kleinkind stoße? Im Interview zeigt Ulla heute ganz konkrete Alternativen zum Schimpfen, Drohen und Strafen auf. Außerdem erklärt sie lebensnah und an typischen Beispielen, wie feste Regeln, Abläufe und Routinen eine wahre Wohltat für die ganze Familie sind. Ich bin mir sicher, dass Eltern kleiner Kinder heute sehr viel für sich mitnehmen können, also hört unbedingt rein. Hallo liebe Ulla, schön, dass du heute da bist. Hallo
1: Jana, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, was mich, ich habe es gerade schon kurz gesagt, was mich als Mutter immer wieder begleitet und wo ich mir gar nicht genug Bestärkung und Tipps abholen kann. Es geht nämlich um die Frage, warum Kinder Regeln brauchen und da bist du die richtige Ansprechpartnerin für, wie ich finde. Und ich würde dich zum Start gleich mal bitten, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst, wer bist du denn, was machst du und warum bist du heute hier zu Gast?
1: Ja, ich habe ähm, drei Töchter und die sind schon größer jetzt. Die jüngste ist 15, die anderen sind 22 und fast 24. Das heißt, ich habe die Kleinkindzeit schon eine Weile hinter mir. Ähm, und ich habe auch jahrelang mit Müttern und Kleinkindern gearbeitet. Und das war eigentlich auch der Anlass für das erste Buch. Ich habe Musikgartenkurse gegeben und daraus ist das erste Buch entstanden, Babys brauchen Musik. Und dann ähm, kam Babys brauchen Bewegung. Und dann habe ich eine Weile nichts geschrieben. Und ähm, ja, dann habe ich immer wieder gedacht, das, was du da in diesen Kursen gesehen hast und ähm, was zu dir auch angelesen hast. Ich habe mich immer viel mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, mit Neurobiologie. Und da habe ich mir immer überlegt, das ähm, könntest du irgendwie auch gut zusammenpacken. Und mhm. da entstand dann dieses dritte Buch, Starke Kinder brauchen Regeln. Das hatte alle möglichen lustigen Titel, da kann ich nachher noch was dazu sagen. Aber so ist dieses ähm, Buch entstanden und äh, ja, ähm, ich bin eigentlich schon immer im Verlagsgeschäft unterwegs gewesen, ich bin Buchhändlerin, ähm, habe dann als Lektorin gearbeitet und insofern war ich immer in dieser Bücherwelt, ähm, aber ich habe halt immer gearbeitet, auch als ich kleine Kinder hatte und ähm, daraus sind diese Bücher entstanden.
0: Das heißt, du hast gerade dein drittes Buch angesprochen. Starke Kinder brauchen Regeln, und das ist auch der Anknüpfpunkt, dass ich dich gern als Gast haben wollte, weil wir sind uns mal auf einer, ähm, ja, ich sag mal Familienmesse auf der Blogfamilia sind wir uns mal über den Weg gelaufen, und da ging es genau um dieses Thema, dass ähm, ja ich das bei mir selber sehe, dass ich sehr unsicher bin, dass ich das schwer finde, Regeln irgendwie einzuführen und auch selber sehr meinen Erwachsenenblick manchmal drauf habe und gar nicht so genau weiß, warum brauchen denn Kinder jetzt wirklich so Regeln und es gibt ja sehr viele Erziehungsströmungen heutzutage, die alle was Verschiedenes so sagen und da sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe mir dann dein Buch nämlich damals gleich gekauft und habe festgestellt, dass du da sehr ja spannende ähm, Ansätze hast oder sehr spannende Tipps auch mitgibst, die mir zumindest im Privaten sehr geholfen haben. Und da habe ich gedacht, würde ich dich sehr gerne hier eben als Expertin im Podcast ähm, am Start haben. Und ja, von daher freue ich mich auch sehr, dass das, dass das geklappt hat. Das
1: ist natürlich toll, so ein Feedback, dass ich geholfen habe. Also das ist immer ganz toll. Ich freue mich sehr, wenn ich so Rückmeldungen bekomme, dass jemand irgendwo dieses Buch aufgeschlagen hat und gerade Probleme, sagen wir mal, mit Essen oder Schlafen oder sonst was hat und dann sagt er hat da oder sie hat da was mitgenommen und ähm, umgesetzt und das hat funktioniert und das Familienleben ist leichter geworden. Ich finde, das ist das tollste Kompliment, das man mir machen kann. Damit bin ich sehr glücklich.
0: Ja, das freut mich. Das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung tatsächlich geben und ich hoffe natürlich, dass wir mit diesem Interview, mit dieser Podcast-Folge auch ganz äh, viele Mütter vor allem auch äh, erreichen, die vielleicht vor ähnlichen Problemen stehen oder sich auch so ein paar Fragen in dem Bereich stellen. Ich habe vor dem Interview mit dir natürlich noch mal in dein Buch geguckt. Ähm, Starke Kinder brauchen Regeln ist das Werk, was ich von dir, wie gesagt, äh, entdeckt habe. Davor die anderen Bücher kenne ich jetzt nicht. Und ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich immer wieder den Eindruck bekommen, dass du so eine Art Vermittlerin bist. Also, dass du zwischen den Kindern und Eltern eine Brücke bauen möchtest und versuchst da irgendwie ähm, ja uns Eltern verständlicher zu machen, was in den Kindern vorgeht, aber auch, wie wir ähm, ja, dazu kommen können, dass wir einen harmonischeren Familienalltag einfach haben. Und gleichzeitig auf deinem Buch steht es auch drauf, du wirst ähm, auch direkt äh, von den Kitas, glaube ich, ne, vom Kita-Verband oder so äh, empfohlen, dass mhm. dieses Buch tatsächlich auch für die Kitas eine Entlastung sein kann oder zwischen Kita und Eltern auch noch mal eine Brücke baut. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und bei dir ist also dieses Miteinander wirklich voll im Fokus. Und jetzt würde ich gerne zum Start wissen, wie kam es denn dazu, dass du diesen Ratgeber geschrieben hast? Du hast es gerade schon kurz angedeutet, aber ich würde gerne nochmal wissen, was du da beobachtet hast, dass du gedacht hast, dieses Buch brauchen Eltern.
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, entstanden aus dem Gedanken heraus, dass man selbst so eine Haltung entwickeln muss. Eine Haltung, wie möchte ich das Elternsein leben und ähm, wie möchte ich später mit meinen Kindern leben? Also ich habe damals wirklich überlegt, man steckt ja in diesem chaos Chaosalltag so drin. Also morgens Chaos, mittags Chaos, abends Chaos. Und ähm, das äh, gerade mit Kleinkindern ist es ja oft so, dass man im Grunde genommen nur versucht, glatt zu kriegen und überleben und da wollte ich raus, also ich wollte mehr, ich wollte sehen, wie kann ich es schaffen, dass ich durch den Alltag hindurch souverän bleibe, dass ich mich wohlfühle in meiner Rolle als Mutter, als Vater, wie kann ich, ja dieses Wort gelassen ist schon so ein bisschen abgenutzt, aber es ist wichtig, also ich finde so eine, so eine Souveränität hinzukriegen und sich in dieser Rolle als Mutter und Vater wohlzufühlen. Das ist eigentlich das Beste, was man erreichen kann. Denn mhm. ähm, wenn ich das ausstrahle, dann kann ich meinen Kindern in einer Art und Weise gegenübertreten, die zeigt, hier, ich bin für dich da, ich stehe hier, wenn du was brauchst, komm zu mir. Und ich halte das hier zusammen und da kommen wir zu dem Miteinander. Ich finde, das ist der der Hintergrund. Ich, also jemand führt und begleitet, aber es geht um das Miteinander. Wir versuchen zusammen, diese Familie zu leben. Und das ist etwas, das gelingt nur, wenn Eltern sich in dieser Rolle auch wohlfühlen. Denn Kinder gucken dann auch, solange sie klein sind, zu dir auf und gucken, wie machst du das? Und wenn du dich da
0: souverän verhältst,
1: dann gibt das unglaublich viel Kraft und
0: Stärke. Mhm. Und zwar nicht nur uns selbst, du hast gesagt, auch den Kindern. Und ich habe diesen Titel ja gelesen, also starke Kinder brauchen Regeln. Und auf den ersten Blick könnte das, also ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber es könnte ja glatt als Abgrenzung von der bedürfnisorientierten Erziehung verstanden werden. Ja, ja, das war auch echt, ähm, ich hatte persönlich manchmal ein Problem mit dem Titel, weil es
1: genau natürlich in der Zeit erschienen ist, als auch äh, Attachment Parenting groß wurde in Deutschland und äh, bindungsorientierte Erziehung wirklich auch ein Thema wurde. Und ähm, natürlich habe ich auch, in den Facebook-Gruppen diese zum Teil massiven Grabenkämpfe verfolgt. Und dieser Titel ähm, ist eben leicht misszuverstehen, wenn man das möchte. Es geht eigentlich darum, dass wir starke Kinder wollen. Wir möchten, dass unsere Kinder stark werden, um stark durchs Leben gehen zu können. Wenn ich aber andersrum interpretiere, dann heißt das so, ich muss die starken Kinder kleinkriegen mit Regeln. Und das ist natürlich nicht gemeint. Also natürlich ist das genau nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass sie stark sind. Aber um sie dahin zu begleiten, um sie dahin zu führen und jeden Tag und auf lange Sicht, da ähm, sind Regeln, Routinen, Rituale einfach meines Erachtens das Mittel der Wahl.
0: Wenn ich wollte es auch gerade sagen, ich habe es beim Lesen auch schnell gemerkt, also von dem Titel sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen, sondern wie du es gerade sagst, wir wollen, dass die Kinder stark werden und dafür sagst du, ist ein ganz wichtiger Teil eben miteinander und auch Regeln und das habe ich auch total schnell gemerkt, du hast einen sehr liebevollen Blick auf die Kinder und ihre Bedürfnisse, aber eben dein Blick endet nicht dabei, dass du auf die Kinder nur guckst, sondern du sagst eben, wie du auch gerade selber meintest, ähm, Eltern müssen sich wohl in der Rolle fühlen und Familienleben endet eben nicht mit Kindern, die irgendwie, wo man immer den Blick nur auf sie richtet, sondern man muss auch auf sich selber eben gucken können. Ja. Ähm, man kann nur stark als Eltern sein, wenn man sich auch wohl in der Rolle fühlt und deswegen sind unsere Bedürfnisse auch wichtig. Ja, ja. Man kann schon sagen, es ist schon toll, kleine Kinder jeden Tag in ihrer Entwicklung zu begleiten. Ja, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Ich glaube, da stimmen mir fast alle Eltern erstmal zu. Aber wo mir auch fast alle Eltern zustimmen, ist wahrscheinlich bei dem Punkt, es ist auch eine unfassbare Herausforderung. Und ganz, ganz viele Eltern fragen sich, wie sie eben ihr Kind unterstützen können. Und du sagst, dass Eltern ihren Kindern mit einer gewissen Verlässlichkeit eben ganz, ganz großen Gefallen tun können. Und jetzt sind wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und sind ständig irgendwie mit unseren Displays beschäftigt. Und ähm, was heute zählt, ist morgen vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und alles wirkt auch vielleicht schon schnell etwas langweilig. Und gerade Vorhersehbarkeit für Kinder zu schaffen, ist für uns Große vielleicht irgendwie was, wo wir sagen, boah, das ist ja total festgelegt, unspontan und so. Wer weiß, ob das nicht zu öde ist. Kinder brauchen doch Abwechslung. Aber warum ist denn diese Vorhersehbarkeit eben für kleine Kinder nicht langweilig, sondern doch sehr, sehr wichtig?
1: Ja, das Beste, was einem passieren kann, ist doch, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Bedingungslos verlassen. Und das ist das, was wir unseren Kindern anbieten können. Ich bin da. Ich bin immer da. Ich bin auch da, wenn du Mist gebaut hast. Ich bin da, wenn es dir gerade dreckig geht und äh, wenn dir jemand die Schaufel übergezogen hat im Sandkasten. Ich bin aber auch da, wenn du ähm, heute einen super Tag hattest und mir erzählen willst. Also dieses immer da sein ist meines Erachtens die Basis für ein wachsendes Selbstvertrauen. Und was wir wollen, ist ja, dass Kinder ähm, sich gut fühlen, dass sie ein gutes Selbstwertgefühl haben, dass sie sich wohlfühlen in äh, dem, wie sie sind und wie sie sich entwickeln und wie sie sich verändern und wie sie sich ausprobieren auch. Und dieses Ausprobieren, das können wir fördern, indem wir einfach da sind und immer verlässlich sind. Und du sprachst vorher von der Langeweile, die das vielleicht mit mhm. sich bringt. Ich finde Langeweile eigentlich was ganz Gutes, ehrlich gesagt. Also das, ähm, ich finde auch Langeweile äh, so über den Tag mal ganz gut. Also dieses ähm, Gefühl, boah, was mache ich denn jetzt, mir ist so langweilig. Ähm, das öffnet ganz neue Räume. Häufig, ich meine, das habt ihr bestimmt alle bei euren Kindern auch schon beobachtet, häufig fangen die Kinder dann an, irgendwelche Spielsachen rauszuholen, die sie völlig vergessen hatten oder malen irgendwas und versinken da drin, das kommt nicht, wenn man quasi den ganzen Tag durchtaktet, sondern das braucht die Langeweile. Und diese Langeweile, die ähm, ist dann eben auch ganz nützlich. Aber wenn du jetzt von ähm, Routinen und Familienregeln als langweilig sprichst, ja, das ist langweilig, aber nützlich. <lacht> also ähm, Routinen sind einfach was Wunderbares, finde ich, wenn man den Alltag strukturieren will mit kleinen Kindern und auch nachher noch mit größeren Kindern, um ähm, ja, da kommen wir nachher noch drauf, auch um, um Stresssituationen rauszunehmen, um ähm, Konflikte zu verhindern, die nicht sein müssen. Und ähm, wenn ich jetzt verlässlich bin, dann weiß dieses Kind, okay, ähm, es ist jetzt ähm, Nachmittag und ähm, Mama macht jetzt eine Viertelstunde Pause. Aber ich weiß, in einer Viertelstunde ist das vorbei und vielleicht hat sie mir eine Uhr hingemalt oder irgendwas, woran ich ablesen kann in dieser Viertelstunde. Braucht Mama mal einen Moment Ruhe und ähm, danach ist sie aber wieder da. Und dann machen wir was zusammen. Und natürlich erfordert das von den Erwachsenen, von Mutter und Vater, dass sie das dann auch sind. Das betrifft ganz viele Sachen. Das betrifft zum Beispiel auch das Abholen von der Kita oder von dem Spielnachmittag oder so. Dass ich dann auch wirklich da bin und ähm natürlich kommt man mal zu spät. Das ist völlig normal. Nein, nur passiert. Aber so im Großen und Ganzen. Oder ähm, dass es regelmäßig was zu essen gibt. Und ähm, das klingt vielleicht banal, aber das ist nicht banal. Solche Rituale und Routinen sind das, was den Raum gibt, damit ich als Kind mich weiter ausprobieren kann und wachsen.
0: Mhm. Das heißt, das ist der Rahmen, das ist sozusagen mein, meine Sicherheit, dass ich weiß, auch wenn ich jetzt hier irgendwie die Welt entdecke, das sind so die festen Abläufe, wo ich dann immer mal wieder zu Kräften komme. Ja. Also diese festen, festen Leitplanken gibt es sozusagen und ähm, ja, die helfen den Kindern dann einfach, um besser durch die Tage zu kommen. Ja,
1: Leitplanken ist ein schönes Bild. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, das fand ich sogar nachvollziehbar. Und gerade als du die Pause angesprochen hast, habe ich auch gerade gedacht, ach, so langweilig klingt das jetzt gar nicht mehr, wenn mir diese Routinen auch die Möglichkeit eröffnen, dass ich eine Pause zum Beispiel für mich etablieren kann nach der Arbeit. Wenn ich das Kind zum Beispiel abgeholt habe aus der Kita und ich zu Hause erstmal sage, so, jetzt bin ich mal 15 Minuten dran und... Ähm, ja, das finde ich natürlich sehr, sehr attraktiv und denke mir, okay, wenn ähm, die Kinder da vermutlich eine Verlässlichkeit haben, werden sie es irgendwann sich daran gewöhnt haben und es wird nicht sozusagen diskutiert oder gequengelt oder mal ist es so und mal ist es so. Das, ja, ähm,
1: ja und ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt finde ich diese Selbstfürsorge auch, ne? dass wir als Mütter und Väter auch gucken, dass wir äh, uns nicht aufgeben. Also wir können nur gut sein, ähm, wenn wir selbst genug ähm, Kraft haben. Sonst mhm. werden wir schwach, werden hilflos, werden nölig, werden Meckertanten. Das wollen wir alle nicht sein.
0: Das wollen wir alle nicht sein, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben den Alltag mit unseren Kleinen und da gibt es immer wieder, gerade bei Kleinkindern ja auch Konflikte, Missverständnisse und so sehr stressige Situationen. Und ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass ich ähm, immer wieder überfordert und frustriert war. Also ich würde sagen, so nach dem ersten Geburtstag, äh, so eins bis drei war so eine Phase, also das klingt jetzt zwei Jahre lang, aber ich war jetzt, da gab es so immer Momente wieder, wo ich dachte, puh, was, was, warum kommen wir uns hier nicht irgendwie überein? Warum funktioniert das nicht? Und bei uns war ein ganz typisches Beispiel für Konflikte, zum Beispiel die Zeit morgens, diese Stunden, bevor es in die Kita geht. Mhm. Das heißt, ich war damals auch noch alleine, ja, alleinerziehend und ich wusste dann, ich muss zur Arbeit, das Kleinkind sollte aber auch pünktlich zum Frühstück in der Kita sein. Und wenn dann das Anziehen verweigert wurde oder ein Spiel wurde begonnen zu der ungünstigsten Zeit, dann kam bei mir natürlich totaler Stress auf und dann wurde ich ungeduldig und diese von dir gerade auch benannte Meckermama, die ich eigentlich nicht sein möchte. Ja. Und dann wurde es natürlich auch nicht besser, weil dann hat mein Kind angefangen zu schreien. Ich habe geschrien und danach, wenn dann das Kind weg war und dieser Stress abgefallen ist, hatte ich natürlich ein total schlechtes Gewissen und dachte mir, was bin ich eigentlich für eine Mutter? Ja. Ähm, das ist ein Teufelskreis, den viele Eltern kennen, oder? Ja, ja unbedingt. Ich würde jetzt gerne wissen, wie komme ich denn da raus? Hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen, Weil das ist, glaube ich, was da diese Spirale irgendwie zu durchbrechen ist, glaube ich, für mehr Harmonie und auch mehr Zufriedenheit ganz, ganz wichtig. Und wir können da natürlich gerne auch beim Beispiel Morgenstunden bleiben, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das gerade am Morgen sehr doll zu spüren bekommen hat, wie stressig das manchmal so sein kann.
1: Ja, also ich kenne das genauso und ähm, denke, das ist... Sicher einer, so wie abends schlafen gehen ist, morgens rechtzeitig aus dem Haus kommen, sind glaube ich so die zwei heftigsten Sachen, die, ja. die man so mitmacht und die auch über die Jahre immer wieder Thema sind. Also, das ist ja, ähm, dann hat man mal für eine Weile eine Lösung gefunden und dann funktioniert es irgendwie plötzlich gar nicht mehr und ähm, man merkt plötzlich wieder, dass man in dieser, ähm, ja, in diesem Teufelskreis steckt. Also, eigentlich finde ich, ist es ganz gut, wenn man dann irgendwann so mit diesem blöden Gefühl von der Kita weggeht oder fährt und denkt, boah, das ist so blöd gewesen heute Morgen und das hat mich voll genervt und, und die Kleine hat mich genervt und ich war total unsouverän und, und wie ein Kleinkind habe ich da rumgenölt und geschimpft und habe mich angehört wie meine Mutter und ich will das alles nicht <lacht> und, und mhm. ähm, wenn man da so steckt, dann ist aber auch gut, weil man merkt, jetzt muss man echt was ändern. Also, dann ist man so an so einem Punkt, wo man ändern möchte. Aber die Frage ist, wie ändere ich? Ich finde, ein guter Ansatz ist, sich zu fragen, wie möchte ich sprechen? Also, wie möchte ich das, was ich zu sagen habe, morgens sagen? Klassisch sagt man solche Sachen wie, oh, jeden Morgen das gleiche Theater oder, wie oft habe ich dir schon gesagt oder musst du immer wenn und ähm, also man hat da so seine blöden Floskeln und ähm, also die einfach mal in die Kiste packen weg damit und sich überlegen wie möchte ich denn sprechen wie möchte ich denn sein ich möchte ich möchte souverän sein ich möchte da mit Haltung stehen und nicht wie so eine so eine nölige Meckertante also was möchte ich sagen es könnte zum Beispiel sein ähm, zieh dich jetzt bitte an die Kleider haben wir ja schon vorbereitet und dann kommst du wieder runter. Mhm. Das sind drei Sachen. Das kann für kleine Kinder schon zu viel sein. Vielleicht muss ich einfach ja. auch aufsplitten und sagen, zieh dich jetzt bitte an. Und dann, wenn das geschehen ist, mache ich den nächsten Schritt. Also da muss man auch aufpassen, dass man da nicht gleich lauter Anforderungen übereinander schmeißt und denkt, das klappt. Also es klappt oft nichts. Mhm. <lacht> ähm, ja. Vielleicht sage ich auch einfach, bitte geht jetzt alle beide Zähne putzen. Wichtig finde ich, dass man ganz ruhig ist, aber wirklich ruhig. Also nicht so Zähne knirschen so durch die ja, Zähne tischt. Das ist auch grauenvoll, sondern dass man wirklich ruhig und klar sagt, was ist jetzt angesagt, was möchte ich gerne und wie geht das? Und mhm. ähm, wie das nachher praktisch gelöst wird. Also da gibt es auch in meinem Buch und in vielen anderen ähm, Büchern unheimlich viele Tipps, dass man die Kleider vorher vorbereitet, dass man äh, manche von den Frühstücksboxen schon richtet oder ähm, Zahnbürsten an verschiedenen Stellen im Haus deponiert. Also da gibt es eine ganze Menge <lacht> Sachen. Wichtig finde ich ist, dass man sich einen Ablauf zurechtlegt. Also dass man sich überlegt, okay, was brauchen wir morgens an Zeit, realistisch, mit Luft. Mit der Luft, ja. dass Leon jetzt doch noch kurz dieses Flugzeug mit Lego bauen möchte. Und auch mit der Luft, dass ähm, ähm, Lara jetzt noch kurz dieses Blumenbild zu Ende malen möchte für die Erzieherin, damit es mitnehmen kann. Also diese Luft muss einfach eingeplant sein. Wenn ich die nachher nicht brauche an dem Tag, wunderbar, auch gut. Aber wenn ich weiß, ich habe diese Luft, kann ich ganz anders agieren. Also ich werde dann nicht gleich hektisch und denke, oh Gott, fünf Minuten, nein, nicht jetzt aber schnell. Nee, ich kann das ruhig sagen, aber ich muss auch den Ablauf klar haben. Also wir stehen auf, ziehen wir uns zuerst an oder frühstücken wir erst? Machen wir zuerst dies oder erst jenes? Und dann auch ganz klar haben, wann wollen wir aus dem Haus? Und da auch wirklich ein bisschen großzügig rechnen. Ich glaube, das ist wirklich... Ganz, ganz wichtig. Ich kenne eine Menge Mamas, die einfach sagen, sie stehen eine halbe Stunde früher auf, bevor die Kinder aufstehen oder sogar eine Stunde und haben dann erstens ein bisschen Zeit für sich und können auch so ein paar Sachen für sich schon mal klar machen und richten sich vielleicht selbst schon mal, schminken sich, ziehen sich an und dann ist das schon mal durch. Ähm aber nicht nur schminken und anziehen, ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch einfach in Ruhe hinsetzt, seine Tasse Kaffee genießt und dann den Tag anfängt. Also das sind so Sachen, die ähm, haben mir immer sehr geholfen und ich, wie gesagt, ich kenne eine man Menge ähm, Mama-Bloggerinnen, die auch immer wieder sagen, denk an dich, guck auf dich. Ähm, ich nenne hier mal kurz die Julia Schanowski, die das ähm, ganz toll immer wieder umsetzt, finde ich, und ähm, dazu eine Menge tolle Posts macht und das ist einfach grundlegend, wenn ich gelassen sein will, muss ich mir auch diese Kraft irgendwo holen.
0: Mhm. Das mit dem, wir stehen mal eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Kind auf, das ist so ein Tipp, da kriege ich persönlich immer die Krise, weil <lacht> Kind ist das so, irgendwann nachts ruft es nach mir, auch mit jetzt vier noch, und dann bin ich irgendwann drüben, penne meistens dann in dem gleichen Bett ein. Das heißt, ich schaffe es auch nicht jede Nacht zurück in mein Schlafzimmer. Und wenn ich dann morgens in den Morgenstunden irgendwie vor ihm aufstehe, also der Wecker klingelt oder ich verlasse das Bett, hat er wie ein Sensor, dass er nach fünf Minuten wach wird und sagt, Mama, Mama. Und dann kommt er ins Bad getappelt, wo ich auch immer bin. Ja. Und das heißt, ich weiß dann, ich habe dann nicht nur weniger Schlaf, sondern auch nach fünf Minuten das wache Kind. Und deswegen ist das dann immer so knirsch. Aber ich habe jetzt festgestellt, gestern zum Beispiel lief es am Morgen total schön, nachdem wir eine ganz anstrengende Phase hatten. Dann meine ich, Mensch, mein Kleiner, warum läuft denn das heute so super? Das ist ja hier total klasse. Und dann sagt er, naja, Mama, weil wir heute extra turbo früh aufgestanden sind natürlich. Und es war wirklich turbo früh. Mhm. Und ich habe gemerkt, diese extra Zeit, die wir dann hatten, war, ich war zwar total müde, aber <lacht> äh, war Gut, weil er einfach ruhiger an den Tag gekommen ist. Wir haben dann vorher noch ein bisschen gespielt und das hat ihm anscheinend, ist das das gewesen, was er für den Tag gebraucht hat. Ne? Also es war total spannend, das mitzubekommen, dass wenn ich morgens auch ein paar Minuten Luft habe, wo ich dann eben mir meinen Tee gemacht habe, mich mit ihm nochmal hinsetze und kurz Lego spiele, dass dann auch der Abschied da viel, viel leichter gefallen ist. Ne? Also ähm, ja. Ja, also das, das ist toll. Also
1: sowas ist einfach schön, wenn man dann merkt, okay, Ha, ich habe einen Weg rausgefunden. Manchmal kommt der zufällig, so wie du das jetzt gerade erzählst. Ähm, aber dann, dann hast du ja im Grunde genommen auch identifiziert, okay, es liegt an der Zeit. Wir brauchen dann mehr Luft. Und ähm, das ist einfach toll. Und ähm, also nicht, um dich zu frustrieren, aber ähm, es, es ist alles für eine Weile. Ne? Ich finde, so Sachen funktionieren immer für eine Weile. Und dann hat sich das Kind weiterentwickelt oder es wird krank oder du bist krank oder irgendwas und dann bricht dieses ja funktionierende Morgensystem plötzlich zusammen wieder und zusammen das, ja und dann muss man halt wieder neu, aber ich finde man hat ja dann auch das Gefühl gehabt hey, ich habe das doch schon mal gut hingekriegt und wir haben das alle zusammen gut hingekriegt dann kriegen wir es wieder hin und man wächst doch da ja. auch daran
0: ich finde auch sehr beruhigend einfach zu sehen, das war jetzt irgendwie eine doofe Phase so morgens ja aber es hat jetzt nicht viel gebraucht, um da dann irgendwie diese Phase auch hinter sich zu lassen. Also es ist ja so beruhigend zu wissen, es sind jetzt keine fünf Jahre, die das vermutlich so geht, sondern wir reden hier von einem Zeithorizont von, weiß nicht, zwei oder fünf Wochen oder so, ja, wo es ja. dann mal wieder schwieriger ist und dann finden wir hoffentlich auch wieder eine Lösung. Und ähm, Je älter das Kind wird, desto sicherer bin ich mir da ja auch, weil ich schon genug Phasen durch habe, um zu wissen, es ist nur eine Phase. Ja, das ist <lacht> also, also das ist auch irgendwann. echt
1: ein wichtiger Punkt, ne? dass man so, ähm, ja. als also wenn wir wieder zurückkommen zu diesem sich souverän in der Haltung fühlen, im, im Elternsein, das wächst natürlich mit der Erfahrung und mit den Jahren. Also wenn ich denke, wie unsicher ich war beim ersten Kind und dieses neue Baby und ähm, natürlich hat man alles mögliche gelesen und jeder hatte ganz tolle Tipps und, ähm, <lacht> boah. und ja dann habe ich dieses Buch von der Kastan gelesen und habe gedacht, okay, dann probieren wir das mit dem Schlafen, das funktionierte auch so nicht und ich fühlte mich schrecklich <lacht> und habe <ich> das nächste <lacht> Buch probiert und ähm, dann bin ich in wirklich eine tolle Krabbelgruppe gekommen und hab dann gedacht, oh Gott sei Dank, denen geht's auch allen so. Und das war auch eine tolle, das ist übrigens ganz wichtig für mich, das war eine tolle Atmosphäre in dieser Krabbelgruppe. Wir haben nicht alle so getan, als ob wir super könnten, ne? sondern wir mhm. haben uns auch gesagt, okay, das klappt gerade gar nicht und das macht mich fertig. Und ich sitze manchmal heulend abends rum und denke, wieso kriege ich das nicht hin? Und ähm, das ist wirklich auch ähm,
0: dann gut zu wissen, es geht anderen auch so. Mhm. Das heißt auch bei, um nochmal zusammenzufassen, wir hatten das Beispiel Morgenstunden. Da ist auch Vorbereitung und sich ein paar Gedanken machen auf jeden Fall der sinnvolle Weg. Im Sinne von, ich habe vielleicht schon die Bekleidung rausgesucht für den nächsten Tag. Oder das Kind weiß, wo es sie finden mhm. kann. Ja, ähm, ich habe, ganz wichtig, ja, ich habe mir auch gerade aufgeschrieben, so für mich, ja. Ablauf fester Ablauf plus Puffer ist gleich ja. Gelassenheit. So würde ich die Formel jetzt unterbrechen. Ja? Im Sinne von, wir haben einen festen Ablauf und wissen, wann was kommt, die Kinder ja. dann auch. Und wir haben aber den Puffer, damit wir nicht ausflippen müssen, wenn unser Kind sich jetzt irgendwie ans Lego-Flugzeug setzt und wir denken, <lacht> oh Gott, das war doch auf drei Minuten knirsch geplant. Und diese drei Minuten fehlen uns jetzt und das zieht sich durch den ganzen ja, Tag. Ja. Ähm, und
1: ja, okay. Also ich ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen. Wenn es wieder so ein Morgen ist, an dem es gar nicht klappt, dann ähm, mhm. neigen wir ja dazu, sozusagen noch Tempo draufzulegen. Ne? wir sind dann jetzt also jetzt schnell und jetzt mach und oh, wieso was jetzt mach und nimm die Schuhe mit dem Klettverschluss nicht die anderen los mach. Ähm, ja. <lacht> ähm, dann ist es manchmal also echt das Beste, Kind in den Arm nehmen, paar Minuten hinsetzen, kuscheln, Druck rausnehmen selbst durchatmen und dann geht's wieder. Das ist wirklich manchmal tausendmal besser als jetzt noch schnell, schnell, schnell. Danach geht's. Ich bin sicher, das wird ähm, wird vielen nochmal so, ein, so eine Möglichkeit geben, aus diesem, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, weil man steckt halt dann da drin und man ist verzweifelt und man ist gehetzt. Und sich dann zu sagen, komm, egal, wir setzen jetzt fünf Minuten aufs Sofa und kuscheln und nachher geht es weiter. Dann kommt man vielleicht auch zu spät. Aber man kommt nicht zu spät mit diesem schlechten Gewissen, sondern man hat das an eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Ja, jetzt ist es so, ich kenne das von mir, ich war neulich sehr müde. Einfach mein Kind ist früh aufgestanden, die Nacht war furchtbar fünfmal wach geworden. Mama, Durst, keine Ahnung, Stress auf Arbeit. Und dann ist man einfach, also ich bin müde, einfach kein Mensch <lacht> mehr, ja. Und ich war also müde, gestresst und ein bisschen überfordert. Und dann bin ich natürlich auch ungerecht zu meinem Kind. Das heißt, dann schimpfe ich mehr, dann meckere ich rum. Was ich versuche zu vermeiden, ist tatsächlich, dass ich irgendwelche Strafen mir ausdenke, weil ich das selber von mir kenne. Erstens würde ich das nie durchziehen. Zweitens merkt es auch mein Kind. Und drittens kann ich mich ja. da nicht leiden. Ich weiß aber, dass es viele Eltern gibt, die eben dann doch, wenn sie so gestresst oder müde sind oder sich einfach nicht gut fühlen, dann doch mit irgendwelchen Strafen um die Ecke kommen. Also das ist dann... Als Außenstehender auch manchmal wirkt es wie eine sehr krasse Überreaktion, wenn mir dann jemand sagt, ja, das Kind hat heute Morgen mit dem Ball durch die Küche geschossen, deswegen darf es jetzt sieben Tage kein Tablet, kein Fernsehen und keine Freunde mehr treffen und ich denke mir so, hoppala, ähm, da war wohl noch was anderes irgendwie gerade im Argen <lacht> innerlich ähm, und ich würde gern von dir wissen, wenn wir über dieses Thema Strafen und Schimpfen und Meckern und einfach wirklich furchtbar sein sprechen, ähm, was sagst du, warum sollten wir uns denn besser andere Strategien überlegen, um, um unsere Konflikte oder um die Konflikte zu lösen, die wir so haben? Weil, und jetzt kommt's, ich kenne eben auch Eltern, die sagen, das fühlt sich für sie nicht furchtbar an, sondern es ist so, es hilft doch, mein Kind hört doch dann auf mich in der Situation. Ja,
1: ja manch, also das, was du als Beispiel vorher genannt hast, dass dann ähm, alles Mögliche verboten wird, ähm, ist sicher völlig sinnlos. Ähm, Kinder, erstens merken Kinder sehr wohl, dass das meistens nicht durchgehalten wird. Wenn es durchgehalten wird, ist es unangemessen. Also nehmen wir das Beispiel mit dem Fußball durch die Küche kicken. Ich kann auch einfach sagen, ich möchte das nicht. Und wenn ich der Ansicht bin, und da gibt es natürlich ganz verschiedene Strategien und auch Möglichkeiten, dass ich da jetzt noch ein bisschen mehr Signal setzen möchte, dann ist der Fußball jetzt bis zum nächsten Morgen vielleicht nicht verfügbar, sondern er liegt irgendwo versteckt. Ich glaube, dass es oft reicht zu sagen, ich möchte das nicht und dann aber auch ganz klar dabei zu bleiben. Also nicht, wenn jetzt... Timo zu Besuch ist und dann wird plötzlich doch in der Küche gekickt und ich sag nichts, ähm, ja, funktioniert nicht. Also ich muss dann schon, ähm, ich bemühe jetzt dieses Wort konsequent, das ist leider so, wie viele Wörter in, in den Elternratgebern und in der Erziehung so ein bisschen belegt, aber ich finde Konsequenz durchaus wichtig. Das gehört zur Verlässlichkeit. Wenn ich meinem Kind heute ja. verbiete, Fußball in der Küche zu spielen und morgen nicht, bin ich nicht verlässlich. Ich muss dann schon klar sein mhm. in dem, was ich will. Und ähm, ja, das äh, ist konsequent von meiner Seite aus. Und wie gesagt, wenn ich meine, ich muss da noch was draufsetzen, dann muss das aber damit in Zusammenhang stehen. Also dann ist nicht das Tablet-Verbot oder die Kicker-Sendung um 7 Uhr das Richtige, sondern das muss dann irgendwie zusammenpassen mit diesem einen Fußball von mir aus. Ähm, aber sowas muss man dosiert einsetzen. Also wenn ich damit dauernd um mich haue, kriege ich entweder Kinder, die totale Duckmäuser sind. Das wollen wir nicht. Oder ich kriege eins, das immer so hintenrum raffiniert sich durchmogelt und mir gegenüber aber nicht offen ist. Will ich auch nicht. Also wenn ich meine, ich muss da jetzt noch ein bisschen... Ähm, massiver werden in meiner ähm, Aussage und irgendwas wegnehmen. Und darüber kann man sich streiten, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ich ähm, sage nicht, was richtig oder falsch ist. Dann muss das dazugehören zu dem Thema und es muss kurz und knackig sein. Also nichts, was über eine Woche geht oder so. Das ist für kleine Kinder ein unüberschaubarer Zeitrahmen. Ich meine, selbst wir sind mit einer Woche schon... Ja, also... Also ich denke, man kann eine Menge mit Klarheit erreichen, indem man klar sagt, das möchte ich nicht und dabei bleibt. Und diesen Widerstand natürlich auch aushält. Das ist natürlich dann das lästige. Ne? Ich muss dann diesen Widerstand aushalten. Ich will jetzt aber Fußball spielen in der Küche und ähm, Timo darf das auch. Und ähm, ja, also diese ganzen Sachen, die dann kommen, das muss man dann aushalten. Aber
0: das hält man aus. Das kannst du aus Erfahrung sagen ne? mit rein äh, kennst du den Widerstand. ja und es ist auch ähm,
1: ähm, ich das ist, glaubt man nicht aber heute sagt meine Tochter eine hat kürzlich zu mir gesagt heute denke ich manchmal das war schon gut dass du mir das und das nicht erlaubt hast und so ich <lacht> so, okay mhm. war vielleicht doch nicht ganz falsch
0: <lacht> ja das ist das ist eigentlich ganz spannend ne das, ähm Kinder, oder ich, die Erfahrung ist ja auch, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, der Widerstand fällt ja umso weniger heftig aus, umso verlässlicher ja, unbedingt. ich bin. Also je mehr mein Kind das weiß, also mein Kind weiß, dass wir morgens vor der Kita niemals Fernsehen gucken würden oder Tablet spielen. Also wir, da ja. wird gar nicht diskutiert. Der kann ja gerne fragen und dann sage ich nein. Und dann ist auch gut, weil das, wir das noch ja. nie gemacht haben. Und das wird auch morgen noch so sein und auch nächste Woche noch. Also Genau, das, und du ähm, hast gerade einen ganz
1: wichtigen Satz Kinderort gesagt, ist. das wird gar nicht diskutiert. Das ist, es, wenn es so festgesetzte Sachen gibt, unverhandelbar, das macht das Leben so viel leichter in der Familie. Ja? Wie du sagst, das wird nicht diskutiert. Morgens gibt es das nicht. Da musst du nicht jeden Morgen nochmal neu ähm, rumstreiten. Nee, Konflikt ist quasi nicht vorhanden.
0: Und Jetzt hast du es gerade gesagt, uns ist es natürlich am liebsten als Eltern, wenn der Konflikt gar nicht erst vorhanden, vorhanden ist. Ne, Logisch. Jetzt können die auch mit kleinen Kindern wirklich nervenaufreibend sein. Du hast das, glaube ich, gerade so schön lästig genannt. Du warst aber natürlich auch ganz klar davor, dass wir jetzt jedem Konflikt mit dem Nachwuchs aus dem Weg gehen und ihm alles recht machen wollen. Warum ist das eine gefährliche Strategie?
1: Ja, ähm, das ist... Was was mir ähm, wirklich am Herzen liegt, ähm, die Kinder, die keine Frustrationstoleranz entwickeln, die sind einfach weniger in der Lage, im Leben gut zurechtzukommen. Das ähm, ist äh, vielleicht auf den, den kurzen Blick nicht schlimm, wird aber spätestens in der Kita, in der Schule und nachher erst recht ein Problem. Ähm, Kinder, denen alles zugestanden wird, die auf ein Podest gehoben werden, ähm, die bewundert werden, das ist keine gute Basis, um groß zu werden, um ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Denn ein gutes Selbstwertgefühl entwickle ich dann, wenn ich auch an Grenzen stoße, wenn ich merke, hier geht es nicht weiter. Und ich will aber. Und dann gibt es die Möglichkeit, es geht weiter. Oder es geht eben hier nicht weiter. Aber erstmal habe ich diesen Frust und daher dieses Wort Frustrationstoleranz, dass es hier nicht weitergeht. Und ich muss an mir arbeiten und ich muss rausfinden, wie das geht. Und das ist für Kinder ein ganz wichtiger Prozess. Und das fängt an mit kleinen Sachen wie ähm, ich gehe zurück zum Beispiel mit dem morgens ähm, noch Lego bauen. Dann ähm, ist das kann zu einem Tobsuchtsanfall führen, ganz klar. Ähm, es ist aber keine Lösung für niemanden, wenn ich jetzt sage, na gut, dann baust du jetzt, dann kommen wir halt zu spät zur Kita und ich komme zu spät zur Arbeit. Ähm, diesen Frust, den hält das Kind aus, das ist nicht überlebenswichtig. Aber was daraus mitgenommen wird, ist, ja, ich habe hier Grenzen und ich kann, manche kann ich ausdehnen und das ist gut, das probiere ich aus. Und bei anderen ist einfach hier Schluss. Und das wiederum ist ganz wichtig, um nachher in der Gemeinschaft gut klarzukommen und äh, mit anderen Kindern zurechtzukommen, mit anderen Erwachsenen, mit ähm, nachher mit, mit Lehrern und Lehrerinnen. Also. Es ist was, was man fürs Leben braucht und ähm, Kinder, die das nicht haben, werden einfach ja, schreckliche Tyrannen. Also wenn werden jetzt keine Menschen, mit denen man unbedingt gerne zusammen ist, weil jemand, der immer alles kriegt, der wird auch sehr ungemütlich, wenn er was nicht kriegt. Mhm.
0: Das stimmt. Aber das war, ich fand das jetzt sehr nachvollziehbar, warum es nicht gut ist, wenn man den Weg des geringsten Widerstandes geht mit seinem Kind, sondern dass wir sagen, jeden Konflikt, den wir dann noch austragen, den wir lösen, wo wir vielleicht auch selber dran wachsen, weil wir vielleicht selber noch mit Strafen und irgendwelchen Drohungen und Schimpfen sehr groß geworden sind, ähm, dass wir aber als Erwachsene zum einen daran wachsen, wenn wir uns was anderes überlegen mit unserem Kind, aber auch unser Kind so ja total stark machen. Also, wie löse ich Konflikte, wie weit kann ich gehen, wie reagieren Menschen darauf, ja, wenn ich ausflippe? Das ist, es geht ja letztendlich darum, eine, eine
1: gesunde, runde Persönlichkeit zu entwickeln. Und diese Kanten, die muss man eben dann auch an der Außenwelt schleifen. Und das machen nicht wir, sondern das macht das Kind ganz alleine. Es, es schleift sich ab und, und merkt, okay, mit dieser Schreistrategie und diesem Kreischen komme ich jetzt hier nicht weiter. Ähm, okay, ich probiere was anderes. Ähm, dieses Und so wächst Persönlichkeit, indem ich mich ausprobiere und ähm, an meine Grenzen stoße, neue Wege suche. Ja.
0: ja. Ähm, jetzt gibt es Konflikte und wir haben gerade schon festgestellt, die sind unvermeidbar. Wir werden, es wird kein Elternpaar geben, was nicht Konflikte mit dem Kind kennt und das ist auch gut so. Also das ist ja auch eine tolle Erkenntnis hier für alle, die jetzt zuhören, zu sagen, so formt sich unser kleiner Mensch irgendwann zu einem großen Menschen und der hat dann halt einfach viel gelernt. Und Jetzt gibt es aber auch so unnötigen Streit oder unnötigen Stress, der einfach auf Missverständnissen auch beruht. Und da hast du in deinem Buch ja auch sehr viel. Ich habe ja gesagt, ich sehe dich als so eine, wirklich als eine Vermittlerin zwischen Kind, Eltern und auch Kita. Und jetzt kommt wieder diese Verlässlichkeit ins Spiel. Und jetzt würde ich gerne Tipps von dir haben, wie wir auch schon Kleinkindern eben diese Strukturen schaffen können, damit sie sich eben sicher und auch geborgen fühlen. Was, was kannst du da raten? Was hilft da?
1: Also ganz. Grundlegend finde ich, ist wirklich ein Tagesrhythmus. Ein klarer, und je kleiner die Kinder, umso klarer der Tagesrhythmus. Ähm, natürlich ähm, sind die Nächte unterbrochen und ähm, das ist nicht alles, das läuft nicht glatt und das ist normal. Aber ich kann dafür sorgen, dass tagsüber alles nach einem gewissen Schema verläuft. Und ähm, dieses Schema ist unglaublich hilfreich, um Konflikte zu vermeiden. Also ich diskutiere nicht jeden Nachmittag, ob es einen Mittagsschlaf gibt. Der ist einfach nach dem gemeinsamen Mittagessen gibt es den Mittagsschlaf. Und ähm, ich kann das jetzt für den ganzen Tag durchziehen, aber ihr könnt euch denken, was ich meine. Also natürlich ein gutes Abendritual, finde ich, ist wirklich das Schönste, was man haben kann ein bisschen vorlesen, ein bisschen kuscheln, ein bisschen über den Tag sprechen und ähm, wenn die Kinder noch sehr klein sind, wenn ich einen Säugling habe, ähm, Nähe herstellen und, und wirklich kuscheln und einfach da sein, dann ist der Tag zu Ende und es geht in die Nacht und ich weiß, da ist Mama, da ist Papa und ich kann beruhigt einschlafen. Und ähm, so ein ganz klarer Tagesrhythmus, das ist für mich wirklich ein Tipp, den ich immer wieder gerne mitgebe, weil ich finde, das bildet für Große und für Kleine einen schönen Rahmen. Das andere ist, wenn ich merke, dass ich in so einem Teufelskreis stecke, wie wir ihn vorher beschrieben haben, dass ich mir dann ähm, eine Freundin schnappe oder... Äh, irgendjemand, von dem ich meine, der hört sich das jetzt alles an und gibt mir nicht gleich lauter praktische Ratschläge, sondern hört sich das einfach mal an, meine, meine Unzufriedenheit, ähm, dann werde ich im Erzählen wahrscheinlich schon die Lösung finden. Ähm, mhm, und ähm, Tipp, ja. vielleicht hat dann die Freundin auch noch einen guten Rat. Aber... Das ist wirklich noch mal was, dass man, sich, dass man sich aus der Situation rauszieht und sich selbst erzählt, was läuft da eigentlich gerade schief. Und dann wird einem auch einfallen, wie man damit zurechtkommt und wie man da rausfindet. Und ähm, das Dritte ist, wenn ich was ändern will, dann muss ich damit rechnen, dass das eine Weile dauert. Also wenn der Schnuller jetzt fällig ist, dann braucht das seine Zeit. Dann ist der erste Abend grauenvoll. Der zweite ist auch noch ziemlich schrecklich. Der dritte wird schon langsam ein bisschen besser. Am vierten kommt dann der Rückschlag und es kommt wieder alles ganz fatal. Und dann langsam ist das Thema durch. Und dann ist es aber auch durch. Aber sich auf diesen äh, auf diese Zeit einzustellen und zu sagen, okay, das wird jetzt nicht ganz einfach, vielleicht sich auch mit seinem Partner absprechen und auch mit den größeren Kindern, die vielleicht im Haus sind, ähm, und zu sagen, hier, mir das und das steht jetzt an und ja, muss aber sein. Und dann aber dieses muss aber sein, auch für sich zu verinnerlichen und dabei klar zu sein und seine Haltung klar zu haben. Das, finde ich, ist einfach nochmal so eine gute Sache, um souverän durch diese Kleinkinderzeit zu kommen.
0: Ja, absolut. Gibt es sonst noch einen Tipp, wo du sagst, so bringen wir ein bisschen mehr Verlässlichkeit in unseren Alltag und vermeiden auch unnötige Konflikte? Also unnötige
1: Konflikte, da würde ich immer mal wieder auch versuchen, so einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, ist das jetzt nötig, dass ich da jetzt eine Szene mache? Nehmen wir ein Beispiel, ähm, mhm. ich habe so ein bisschen so ein, so ein schusseliges Kind und das schmeißt halt öfter mal den Becher um beim Frühstück. Ist es nötig, dass ich da eine Szene mache? Oder womöglich, äh, mit solchen Etiketten um mich schmeiße wie, immer bist du und machst du. Kann ich vielleicht ganz anders reagieren? Und sich da ein bisschen, so wirklich einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, reicht es, wenn ich sage, komm, hol mal den Lappen, wir machen das zusammen. Und das immer wieder. Und ich muss da nicht jedes Mal ausflippen. Und natürlich ist es lästig, aber es macht doch auch nichts. Es ist doch, also, um die Sachen mal wieder ins Verhältnis zu setzen. Was ist jetzt wirklich schlimm? Was versaut uns jetzt allen den Tag? Und was ist jetzt einfach nur für einen Moment doof? Kann ich das kurz hinkriegen?
0: Mhm. Okay, also die Tipps waren gerade sehr spannend. Das heißt, innere Haltung ist wichtig. Wichtig ist auch innerlich konsequent zu sein, zu sagen, ich weiß, warum ich das hier jetzt tun möchte, das ist mir wirklich wichtig, ich bleibe dabei und rechne nicht gleich von Sekunde, von, von jetzt auf gleich, damit das alles toll wird. Und auch zu sagen, ähm, ich, wenn ich in diesem Teufelskreis drin bin, ich suche mir jemanden, mit dem ich vielleicht das Thema mal bespreche, um selber auf eine Lösung zu kommen und mich mal anders oder es mal anders zu sehen. Ähm, ja, das waren so die Tipps, die mm -hmm. mir jetzt auf jeden Fall hängen geblieben sind. Das war jetzt übrigens, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, <lacht> du hast noch mehr wichtige Dinge gesagt. Aber was ich jetzt fast zum Abschluss noch gern wissen würde, ist, ähm, bei dir spielen auch eine ganz große Rolle eben diese Regeln, also Familienregeln. Kann ich dich schon bei wirklich kleinen Kindern etablieren? Und, und wie kann ich das machen? Hast du da noch irgendwie einen Ratschlag oder eine Erfahrung, die du dir Ja, uns mitgeben also ich kannst? finde... Ähm
1: gerade jetzt, ähm, wir befinden uns ja nun in dieser ähm, etwas unseligen Lockdown-Zeit und viele Mütter, mhm. Väter arbeiten zu Hause und ähm, Kinder sind unter Umständen auch zu Hause. Je kleiner sie sind, umso wahrscheinlicher. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und da sind Familienregeln auch mit den Kleinen meines Erachtens schon sehr hilfreich. Also Angefangen mit dem Tagesablauf, von dem ich vorher gesprochen habe. Ähm, aber dann auch zu sagen, ähm, wir machen ganz klar eine Mittagspause in diesem, auch in diesem Homeoffice-Leben. Und in dem, in dieser Mittagspause sind wir füreinander da und wir machen zusammen das Mittagessen und da kleine Aufgaben zu übertragen an die auch noch sehr kleinen Kinder, das ist ähm, für alle. Eine tolle Sache funktioniert im Allgemeinen auch gut, wenn man das ähm, ohne Perfektionismus macht und ähm, nicht hofft, dass das alles hundertprozentig glatt geht, sondern auch mit einer gewissen Gelassenheit. Dann hat man zum einen, einen strukturierten Tag und zum anderen hat man eine gemeinsame Zeit. Und dass dann manche Sachen ein bisschen ähm, aufweichen, also dass vielleicht das Kika-Programm ein bisschen länger läuft als in Nicht-Homeoffice-Zeiten ich glaube, da muss man dann auch großzügig mit mit sich sein und sagen, okay, das ist jetzt eine besondere Situation. Das kann man dem Kind gegenüber ruhig auch immer mal wieder sagen, dass es das eine besondere Situation ist und dass das nicht für immer so sein wird. Aber ähm, ja, ich denke, man kann doch mit Familienregeln sehr viel erreichen, auch mit sehr kleinen Kindern, indem man sie einbindet in Alltagstätigkeiten und ähm, immer wieder den Tagesrhythmus auch beibehält und dadurch eine ganz ähm, ja, relativ entspannte Atmosphäre auch schafft.
0: Ja, auch für sich selber. Ne? Wenn ich bestimmte Abläufe drin habe und weiß, ähm, so gestalten wir jetzt ungefähr den Tag, dann bin ich auch nicht so schnell in Stresssituationen oder denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt alles noch irgendwie gebacken. Ähm, und ja,
1: also auch so 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 ganz banale Sachen wie zusammen einen Wochenplan fürs Essen zu machen. Jeder darf sich was aussuchen und mhm. dann wird das aufgeschrieben und gemalt am besten bei kleinen Kindern und aufgehängt. Und das sind so kleine Sachen, in denen diese Beteiligung auch so toll ist, finde ich, dass man das miteinander macht und nicht über das Kind hinweg.
0: Ja. Nicht über das Kind hinweg, das war nochmal ein guter, wichtiger Part daran. Und das geht eben auch schon ja. mit Kleinkindern, wenn es ähm, ja um Regeln, um Abläufe, um äh, ja, ein schönes Miteinander im Familienalltag geht. Und ähm, ja, ich bin am Abschluss. Ich, wenn du möchtest, darfst du jetzt gerne noch was den Hörerinnen und Hörern mitgeben.
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch einen Gedanken. Ähm, ich betrachte das jetzt mal aus der Sicht meiner etwas größeren Kinder und ähm, wenn man manchmal so drinsteckt in diesem ähm, ja Frust, also ich, ich erinnere mich wirklich an an Abend, an denen ich auf dem Sofa gesessen und geheult habe und gedacht, wieso ist das alles so schwierig? Ähm, wenn man dann so ein bisschen weiter denkt und was möchte ich eigentlich? Also wie möchte ich später mit mit meinen Kindern leben und wie soll Familie für uns aussehen, wenn die dann mal nach Hause kommen? Ähm, wie kommen die nach Hause? Kommen die gerne? Bringen die ihre Freunde mit? So ein bisschen für sich auch klar zu kriegen, dieses größere Bild. Also das ist schwierig, wenn man ganz kleine Kinder hat, weil man da so drin steckt. Sich doch immer mal wieder klar zu machen, was ich hier mache, das ist nicht, um zu überleben, sondern das ist, weil ich Familie wollte und ich möchte Familie und ich möchte sie gerne immer bei mir haben. Und ich lasse sie los und sie gehen ins Leben hinaus und ich weiß, sie kriegen das hin, weil wir haben hier eine gute Basis gelegt. Wenn man das so immer mal wieder sich überlegt, was ich hier mache, ist, ich lege eine gute Basis, damit die ins Leben rausgehen können und damit es ihnen gut geht, dann ähm, nimmt das so ein bisschen den Druck aus diesen kleinen Sachen raus, über die man sich manchmal so auf
0: ja, das ist sozusagen so ein, so ein, um, ein Podcast-Gast hatte das mal Fixstern genannt. Ich habe einen Fixstern, wofür ich das alles mache mhm. und eben ähm, ja, was investiere und warum ich, und mich auch zu fragen, warum wollte ich denn das? Ähm, warum ist das Leben sozusagen schön oder warum lohnt sich dieses? Was du, wir vorhin auch meinten, warum lohnt sich Konflikte? Weil mein Kind daran wächst und deswegen ist es eben nicht die Lösung alles zu vermeiden was irgendwie blöd sein könnte sondern auch durch die Momente durchzugehen weil wir wollen dass wir eine gute Basis fürs weitere Leben mhm. können. ja ja, ja. voll mhm. okay das waren schöne Abschlussworte die hoffentlich auch selbst die Zuhörerinnen Zuhörer selbst die Eltern die jetzt zuhören und sich denken boah ist das alles schwierig oder selbst die Mamas die gestern vielleicht auch heute auf der Couch saßen abholt im Sinne von hey wir gucken uns das große Ganze an und wissen, wofür wir da jeden Tag uns wirklich Mühe geben. Und wir achten aber auch auf uns dabei, weil das finde ich, das ist auch in deinem Buch immer wieder schön durchgekommen. Wir können unsere Kinder gar nicht stark machen, wenn wir selber nicht auch darauf achten, dass wir stark bleiben. Also das ist, glaube ich, so ein Gedanke, den, den man sich immer wieder klar machen muss. Und gerade in diesem sehr kräftezehrenden Jahr für Eltern ist das, glaube ich, ganz
1: wichtig. Ja, ja unbedingt. Ja,
0: ja. ja. Ich bedanke mich jetzt bei dir für das schöne Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich habe auch viel nebenbei notiert. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich da auch wieder privat einiges für mich mitnehme. Ganz
1: herzlichen Dank.
0: Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön, mir auch. Was für ein ehrliches, tolles Gespräch. Danke, liebe Ulla, dass du heute auch offen über die schwierigen Momente des Elternseins mit mir gesprochen hast. Und für deine wertvollen Tipps, um raus aus blöden, festgefahrenen Mustern und diesem Nörgelmodus zu kommen. Euch wünsche ich, dass ihr euren Weg findet, um euch wohl in eurer Elternrolle zu fühlen. Denn da bin ich ganz bei meinem heutigen Gast. Das ist mit das Beste, was wir erreichen können. Alles Gute, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.